0: Deine persönlichen
1: Atempausen. Dann erstmal herzlich willkommen, Sandra Heuschmann, hier im Atempause-Podcast. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein, und ich freue mich schon sehr auf den intensiven Austausch mit dir.
0: Ja, freut mich sehr, Timo, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Bevor ich jetzt erstmal anfange, dich vorzustellen, würde ich dich erstmal darum bitten, dich mal kurz mit deinen eigenen Worten vorzustellen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, ich bin Körperpsychotherapeutin, also im Grundberuf Heilpraktikerin und arbeite eben mit den Verfahren Körperpsychotherapie, Atemtherapie und Klangmassage. Und das eben schon seit 2002, hatte ursprünglich meine Praxis in Berlin. Und die letzten sechs Jahre habe ich in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, wo ich eben all diese Verfahren wunderbar einsetzen konnte in der Behandlung von Menschen. Jetzt bin ich wieder selbstständig tätig. Ja, das ist das, was ich zu meiner Vorstellung sagen kann.
1: Sehr schön. Finde ich super spannend, weil bei uns ist ja das Zentralthema auch die Atmung. Möchtest du uns mal kurz einen Einblick geben, wie du denn aktiv in diesem körperpsychiatrischen Bereich aktiv mit der Atmung arbeitest? Und äh, korrigiere mich <lacht> gern, wenn ich ihr die Worte irgendwie mixe und die nicht ganz passen.
0: Ja, kein Problem. Also... Ähm, ich sage mal so, Atmen ist tatsächlich meine Leidenschaft. Also ich habe es entdeckt in meiner Körperpsychotherapieausbildung. ausbildung Da ähm, war es eine Schulung ähm, der, des Verfahrens Rebirthing. Das ist verbunden, das bewusstes Atmen. Und ich habe einfach gemerkt, wie stark der Zugang über das Atmen zu mir selber ist, zu meinem höheren Selbst, könnte man sagen, zu meinen Gefühlen. Aber auch ähm, ganz normal im Alltag, wenn, wenn ich irgendeiner Situation konfrontiert bin, dann nutze ich für mich äh, den Atem, um in Kontakt zu kommen mit dem Thema, was ist da eigentlich los und ähm, die verschiedenen Schichten ähm, in diesem Thema für mich zu erspüren und daraus Entscheidungen treffen zu können und Wege zu gestalten. Und insofern ist es mein Hauptwerkzeug in der therapeutischen Arbeit. Also ähm, das ist auch so ein bisschen die Philosophie hinter der Körperpsychotherapie, dass man den Problemen Raum gibt. Also ähm, man versucht sie nicht mental wi willentlich zu verändern, sondern über das ähm, somatische Erspüren. Ähm, und ähm, ja, da steckt natürlich noch ganz viel Wissen aus den verschiedenen therapeutischen Richtungen dahinter, warum das so Sinn macht.
1: Wie arbeitest du denn aktiv einmal mit dir selbst und dann als zweites mit deinen Kunden, mit der Atmung? Also was macht dir denn ganz konkret? Das hast du nämlich angesprochen. Mit Rebirthing bist du eingestiegen, was man ja so ein bisschen als holotrophes Atmen vielleicht auch bezeichnen kann. Es gibt ja viele verschiedene, sage ich mal, Benennungen des Ganzen. Aber wie arbeitest du denn aktiv mit dir selbst mit der Atmung und wie mit deinen Kunden?
0: Genau, also ähm, einfach nochmal für die Begriffsklärung, also holotropes Atmen ist ja nach ähm, Stanislav Kroff und ähm, Leonard Orr hat äh, Rebirthing zeitgleich tatsächlich entwickelt, entdeckt. Ähm, und das ist eine Selbsterfahrungsmethodik. Ne? Also es ist keine therapeutische Methodik, sondern ähm, letzten Endes arbeitet man da tatsächlich mit der Weiterentwicklung der Selbstfindung äh, von gesunden Menschen in Anführungsstrichen ähm, ähm, in einer ganz abgeschwächten Form hat man daraus natürlich einfach entdeckt, ähm, wie wertvoll dieses Werkzeug Atmen ist. Also ähm, du hast es ja vielleicht auch, äh, also du beschreibst es ja auch, wenn ich da so ein bisschen auf deiner Webseite gelesen habe. Ähm, der Einatem hat eine andere Qualität als der Ausatem und die Atempausen spielen eine Rolle. Und wenn ich da in der Psychotherapie damit atme, dann ist der Atem einfach eine Brücke ähm, zu mir selber. Und jetzt kommt es darauf an, wie kommt derjenige äh in meine Sitzung? Ist der energetisch äh, hochgedreht im Stress und hat eine hohe Frequenz? Dann versuche ich natürlich eher, den... Beruhigenden Faktor des Atems zu nutzen, also es als Werkzeug einzusetzen, den Ausatem zu verlängern oder vielleicht auch mal mit der ähm, Ausatempause zu experimentieren. Und ähm, wenn jemand eher depressiv ist und Energie defizit hat in seinem system dann versuche ich eher äh, äh, ihn zu animieren oder sie zu animieren äh, mal sich zu erlauben tiefer einzuatmen und mal zu erlauben wie es sich anfühlt im körper wenn, wenn man atmet und wenn es anfängt zu kribbeln und zu strömen und man sich selbst deutlicher wahrnehmen lernt
1: also spielt zum endeffekt auch mit diesem thema Hyperventilation, das ist eine hohe Aktivierung, die wir haben, und eher eine Hypoventilation, also eine Verlangsamung der Atmung über die Ausatmung, also eine Deaktivierung.
0: Ach so, nee, also Hyperventilation ist ja ähm, äh, für mich jetzt erstmal aus dem Kontext anders definiert. Also, ähm, äh, ähm, Sagen wir mal so, diese Verfahren Rebirthing und Holotropes atmen, die wende ich eben nicht therapeutisch an. Ne? Also, also wo es dann zu so einer äh, kontrollierten Hyperventilation kommt. Mhm. Ähm, das, ähm, dazu muss der ähm, Klient in der Lage sein, stabil mit sich selber, äh, äh, also mit allem, was da hochkommt. Also der Atem ist einfach sehr, sehr potent. Also der kann einfach unglaublich viel, man nennt es ja, das Körperarchiv, da sind so viele alte Erfahrungen im Körper gespeichert, dass das sehr schnell reaktivierbar ist durch den Atem. Und das ist ja das, warum Sie nicht atmen, ne? also bei der Depression, dass man dann ähm, die Gefühle unterdrücken kann, dadurch, dass man weniger und flacher atmet. Ne? Und das ist ja die, die ähm, Konditionierung, die Sie vielleicht mitbringen, und dann helfe ich ihnen eher, sich zu erlauben, wieder mehr ins Fühlen zu kommen. Ne? Mhm. Und dann würde ich aber nicht verbunden atmen. Ja, also das ist keine verbundene Atemtechnik, äh, sondern das ist dann wirklich, ähm, ich, ich, ich setze mehr den Fokus auf den Atem, während ich ähm, ähm, ja, das Thema oder die Verspannung oder die Region, um die es gerade geht im Körper, ähm, mit ihnen erörter.
1: Wenn wir uns das mal ganz konkret anschauen, also beispielsweise, ich komme jetzt zu dir, okay, ich buche mhm. bei dir, weiß ich, eine Session oder eine Sechs-Wochen-Betreuung ja. oder vier Wochen oder ein halbes Jahr. Wie startest du denn mit mir? Also mhm. du fragst mich wahrscheinlich erstmal mal nach meinem Thema und dann?
0: Genau, also ich frage erstmal, was du mitbringst, wie es dir aktuell geht, was heute für dich das Thema sein könnte und oftmals sind es Geschichten, ne? also oftmals sind es ich habe ähm, im Kontakt mit ähm, Person XY ähm, irgendwas erlebt. Das hat mich wütend gemacht oder aufgeregt oder verwirrt. Äh, oder ich habe mit mir und einer Situation gemerkt, ich bin überfordert und so. Das sind ja, also die Patienten kommen, ja, oder Klienten kommen ja in meine Sitzung mit einem Anliegen. Ne? Die haben ja eine Not quasi. Ne? Und dann äh, höre ich mir erstmal an, was ist das? Was ist die Geschichte hinter der Somatik? Ja, und dann äh, helfe ich halt äh, sprachlich auf die somatische Ebene zu kommen zu gucken, äh, wo drückt sich dieses Thema aus, also was sie gerade erlebt haben. Und da kann man ähm, sagen, dass jedes Thema, was sich aktuell zeigt, wahrscheinlich nicht unbedingt die Ursache im Aktuellen hat, sondern eine Geschichte hat aus der Biografie.
1: Mhm. Ja, also kann da da, kannst du mir da so ein, ein Beispiel nennen? Also weiß ich nicht. Schwierigkeiten mit dem unteren Rücken zum Beispiel. Also was, auf was würdest du dann schließen oder wie würdest du damit arbeiten?
0: Ja, also sehr selten kommen die Menschen ähm, bei mir mit so, also direkt mit somatischen Problemen, also weil das wäre dann eher, die würden dann, glaube ich, eher zu einem Physiotherapeuten oder so erstmal gehen, sondern ihnen ist schon klar, dass das, was ich mache, eher Psychotherapie ist. Ne? Mhm. Und dann sagen sie eher, ähm, ich war jetzt ähm, ich bin in der Arbeit und da mein Chef ist immer so äh, 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 provo provozierend, äh, sodass ich äh, mich klein fühle äh, und äh, äh, bewertet fühle in dem, wie er mit mir spricht und so. Und dann regt der Klient sich auf über diese Person. Ne? So, und dann gehe ich auf die Somatik, also dann äh, gehe ähm, geh, geh ich über die Brücke der Somatik. Also dann sage ich, okay, das ist die Situation, die es ausgelöst hat, aber wahrscheinlich, und das weiß ich, das diskutiere ich nicht mit dem Patienten oder Klienten, ähm, das ist nicht die Ursache äh, der Reaktion, sondern ähm, dann schauen wir mal. Wie hat derjenige sich erlebt mit dem Kontakt mit dem Chef? Ne? Und dann sagt er, es, ähm, der Magen hat sich zusammengekrampft, ich habe aufgehört zu atmen, mein Kiefer hat sich zusammengeballt und, ähm, und ähm, mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert, ich konnte nicht mehr klar denken und ich merke Wut in meinen Händen, in meinen Fäusten. Und dann gehen wir ein bisschen in die somatische Ausdruck. Also wir erlauben den Ausdruck, der eigentlich da ist, aber unterdrückt ist. Ne, und dann erspüren wir den mit dem Atmen, also lass dich hineinatmen in die geballten Fäuste, mach die mal pantomimisch und lass die auch mal stärker werden und, ähm, und erforsche, also gebt dem Raum, was da ist, damit wir es begreifen, also das ist auch so eine Philosophie hinter der Körpertherapie, dass es kein Ziel gibt. Also es ist nicht, ich muss es wegmachen, ähm, nach der Sitzung muss es anders sein oder so. Das ist gar nicht das Ziel, sondern ähm, es ist selbsterforschend. Also ich, ich gebe allem Raum und versuche es zu begreifen.
1: Mhm.
0: Ja, weil wenn ich es begreife, dann, ähm, dann weiß mein System, also wir sind ja selbstregulierende Systeme, dann weiß es schon, wie es wieder Balance schafft. Ja, aber meistens ist das Problem, dass man sich alleine ohne therapeutische Hilfe jetzt nicht erlaubt, das Problem in seiner Gänze wahrzunehmen.
1: Jetzt sagst du ja therapeutisch, das heißt, es sollte eigentlich therapiert werden. Oder?
0: Ja, also die Integration, die kann dann durchaus am Ende wieder sprachlich stattfinden, aber mhm. der, also Körperpsychotherapie ist eine Psychotherapie. Es ist eine Therapie, eine eigenständige. Ähm, die eben mit der Zulassung, äh, Heilpraktiker zu sein, tatsächlich äh, gleichwertig zu sehen ist, wie ein sprachlich, eure, ähm, ähm, eine sprachliche äh, Psychotherapie, mhm. äh, kann aber auch durchaus als Ergänzung zu einer ähm, ähm, jetzt mal ähm, Verhaltenstherapie oder tiefenfundierten Therapie gemacht werden, einfach um diesen somatischen Teil noch zu vertiefen. Na, also weil... Ähm, ja, mit an, also an viele Themen kommt man sprachlich nicht so gut ran.
1: Jetzt arbeitest du mit den Klienten von denen, mit den Kunden, sehr viel körperlich. Das heißt, sie müssen in dieses Gefühl reinkommen, dieses Gespür. Genau. genau. Jetzt merkst du ja bei meiner Arbeit auch, ich hatte jetzt gestern erst einen Tagesworkshop dazu, die Leute in ihren Körper hineinzuholen, ist verdammt schwierig. Na klar. Das ist so dieser größte Schritt eigentlich. Mhm. Und wenn sie dann da sind, dann können wir arbeiten, ja. Aber wie. Wie schaffst du es denn selbst, eigentlich die Leute dorthin zu bekommen? Weil sie kommen mit einem gewissen Thema und dann sagen sie, ja, wie fühlt sich es an? Und dann sagen sie wahrscheinlich, ja, wie, wie soll sich das denn anfühlen? Also ja, das fühlt sich nicht gut an, liebe Sandra. Ähm, ja, okay. Mm -hmm. Also wie kriegst du sie denn da wirklich hin in einer theoretisch kurzen genau. Zeit eigentlich auch?
0: Ja, und das ist natürlich die ganze Philosophie ja. hinter der Körperpsychotherapie. Ähm, das ist natürlich, wie du es gerade schilderst, man nennt es Körperabwehr. Ne? Also insofern, wenn ich eine ähm, wohlgewollte, aber doch mentale Frage stelle, wie fühlt es sich denn an, wie geht es dir denn, dann haben die ja über Jahre ihr, ihr Selbsterleben und ihr Fühlen blockiert. Deswegen können sie dir gar nicht antworten. Ne? Also sie können dir auf jeden Fall auf der mentalen Ebene nicht antworten. Und das ist, deswegen ist die, ähm, die Haltung des Therapeuten hier an der Stelle natürlich, ich bin da geschult, 20 Jahre ähm, bin ich in diesem Beruf und habe zehn Jahre tatsächlich Fortbildungen dazu gemacht. Ähm, das ist ein langer Weg, das wirklich gut, das ist eine Kunst auch, ne? das gut diese Brücke gut hinzukriegen. Aber ich kann mal sagen, dahinter steht die Theorie, ähm, also eine Theorie ist, ähm, also der Begründer der Körperpsychotherapie ist Wilhelm Reich, ja, und,
1: ähm, Körperpanzer und Co. Da sind genau, wir auf dem so und, mhm.
0: ja, und der ist ähm, ja zu einer Zeit ähm, in die Lehre gegangen, also ein Schüler von Freud. Also ähm, bei Freud war es rein sprachlich, die Therapie, und er nannte das, also Freud nannte es auch Redekur. <lacht> Man hat sozusagen über viel Reden, über freies Assoziieren und so versucht, die psychischen Themen zu lösen. Und Wilhelm Reich hat aber festgestellt, Moment mal, ich sehe ein verändertes Atemverhalten in den Patienten und ich sehe dadurch auch, also wenn wir uns die Atemmuskulatur anschauen, wenn die immer wieder blockiert wird, an bestimmten, also gerade das Zwerchfell blockiert wird in seiner freien Atmung, wenn die Zwischenrippenmuskeln, blockiert werden in der freien Atmung, dann ähm, chronifiziert das, also das verpanzert sich im Körper, ähm, also auf der faszialen Ebene ähm, verklumpt es ähm, und äh, dadurch ist der Atem, die Atemfreiheit nicht mehr gegeben und dann kann ich einem Patienten äh, sagen, ähm, atme mal tief in den Bauch, dann gelingt es gar nicht, weil das Zwerchfell ähm, auf der physischen Struktur blockiert ist. Ne? Und ähm, das wäre jetzt aber blöd, ähm, wenn ich das durchbrechen wollte als Therapeut, ne? weil das ist ja entstanden aus einer Abwehr von Gefühlen. Also der Patient war mehrfach in Situationen in seiner Kindheit, in, in späteren Phasen, wo er in Situationen war, wo er es nicht anders bewältigen konnte, also er hatte keine Strategien, sich zur Wehr zu setzen oder zu flüchten, also aus dem Raum, also aus der Situation zu gehen, weil er zu jung war oder zu, ne, ihm da die ähm, Hilfe von außen oder die Kompetenz gefehlt hat. Und so hat er sozusagen die Flucht nach innen angetreten und hat es ähm, versucht ähm, zu kompensieren, indem er es unterdrückt, ne, also einsperrt im Körper. Und ähm, dann auch vor seiner eigenen Wahrnehmung versteckt. Ne? Und dann ist es vorbei, die Situation. Und er denkt, es ist alles wie, ganz normal. Ich kann weiterleben und ähm, alles ist gut. Und die Situation ist überstanden. Ich habe überlebt, aber dadurch ist leider ein neues Muster entstanden. Ne? Und wenn er jetzt wieder in eine ähnliche Situation kommt, ne? also wo irgendjemand... Zu dominant über ihn ist oder was auch immer, dann reaktiviert sich das das Körperarchiv, dann reaktiviert sich diese Körperabwehr. Aber wir sind ja jetzt erstmal auf der somatischen Ebene haben wir begonnen zu reden. Das heißt, Wilhelm Reich sagt, wenn das immer wieder geschieht, ich stauche sozusagen, also muskulär unterdrücke ich, also das hängt zusammen. Ne? Also wenn, wenn wir Schmerzen haben, dann reflektorisch halten wir den Atem an ne? und die Muskulatur spannt sich an. Das hilft einfach, damit der Schmerz nicht im Körper ankommt, also im Gehirn verarbeitet werden kann, der Schmerzreiz. Ne? Und emotionale Schmerzen und physische Schmerzen werden in derselben Hirnregion verarbeitet. Ne, so, das heißt, wenn ich Atem anhalte, Muskelpanzer, dann hilft es mir, das Fühlen, den, den emotionalen Schmerz zu unterdrücken. Also ich nehme ihn nicht wahr.
1: Ah, spannend, weil ich bin ja, ja selbst auch als Abno-Taucher unterwegs und wir machen ja genau das Gegenteil. Also wir genau. halten so auch die Luft an, aber wir sind in einer kompletten Entspannung. Also lassen wir eigentlich nicht alles ja. fließen, weil wir diese Entspannung benötigen, um überhaupt das erreichen zu können, was wir möchten. Genau. Und ähm, dementsprechend habe ich ja auch eine aktive Luftanhaltephase, aber eben keine muskuläre Anspannung.
0: Genau. Ja.
1: Ach, cool. Aha, okay, ich finde es sowieso sehr spannend, ich arbeite auch mit dem, mit dem Körperpanzer von Wilhelm Reich in einem Teil meiner Ausbildung, da geht es dann, der heißt Intensive, das ist dieser das ist Level 2 bei der Restorative Breathing Ausbildung, wo es eben ganz viel ähm, tatsächlich um diese Aktivierung unserer Emotionen kommt, die wir bei uns im Körper blockiert haben, die dort aber liegen von uns oder wenn wir das nach Stanislav Kroff sehen, auch aus anderen Generationen noch vor uns, ja. die wir dann rauslassen dürfen, um sie zu verarbeiten. Jetzt ist es aber auch oftmals so in solchen Sessions, dass hier Themen aufkommen, beziehungsweise eher Gefühle, das müssen nicht mal Bilder sein, es können natürlich auch Bilder sein, die wir aber ganz schlecht zuordnen können. Kommst du auch von der Richtung, dass du sagst, wir gehen in so eine Session ergebnisoffen, gucken, was kommt, um dann damit zu arbeiten, oder gehst du es, ähnlich wie du es beschrieben hast, von der Richtung ich habe ein Thema, wir gucken, wieder, was da muskulär passiert und arbeiten dann mit dieser körperlichen Empfindung. Wie machst du das denn?
0: Äh, also ich sage mal beides gleichzeitig. Also, ähm, also wie gesagt, das ist das therapeutische Verständnis, was dahinter ist. Ähm, also wenn wir jetzt erstmal, wir haben ja hergeleitet, ähm, die, die Verspannungen, die der Patient erlebt oder auch die, die, der Kloß im Bauch oder der Kloß in der Kehle oder ähm, diese somatische Ebene ist nicht nur, weil ich jetzt gerade einen Marathon gelaufen habe, sondern ist schon älter ne? und ist ein äh, körperpsychotherapeutisch, also ein somatisches Abwehrmuster meines Körpers. So, und wenn ich jetzt mit dem Atem sanft an der Grenze ähm, des, an der, wohlfühlgrenze ähm, wie soll ich sagen an der grenze des handhabbaren arbeiten ne? also eben mhm. nicht viel durchatmen ähm, deswegen würde ich das ähm, das kann man wirklich nur menschen zumaten, äh, zumuten als holotropes atmen oder so die wirklich gut aufgestellt sind die sich gut selber halten kann weil ne, wenn ich mit dem atem diese stelle dieser stelle begegne dann kommt alle Informationen, die in dieser Stelle gespeichert und unterdrückt wurde, wieder ins Tagesbewusstsein hoch. Ne? Und damit haben wir es da. Damit sind die alten Gefühle wieder da und die alten Themen und vielleicht sogar Flashbacks. Welche Situation, wie alt war ich da, wer war da beteiligt, was ist da passiert? Und dieser Topf, der da geöffnet, geöffnet wird, wird das, das muss ein Therapeut leisten können, den zu halten. Und zu sehen, dass das schon eine Überforderung vielleicht ist für den Klienten und das wieder eindämmen lernen. Ne? Also ähm, das bedeutet, ähm, ähm, es ist ja nur integrierbar, wenn, wenn der Patient ein neues Erleben jetzt nach, also wenn das, was damals so schlimm und überwältigend war, jetzt als Erwachsenes selbst anders bewältigt werden kann, eine neue Erfahrung quasi wie abschließt, was damals stecken geblieben ist. Und damit auch die alte Spannung, die jetzt im Körper archiviert wurde, abfließen kann und entladen werden kann. Oder vielleicht die Wut, die ich nicht ausdrücken konnte gegenüber ähm, Personen in meiner Kindheit, dass ich die mal ausdrücken kann. Ähm, und dadurch läd, läd, entlädt sich ähm, das Körperarchiv und es ähm, ist eben keine Restspannung mehr im, im System, sodass es dann nur noch eine kognitive Erinnerung ist, dass das vorgefallen ist, aber nicht mehr triggerbar so stark im Jetzt. Ne? Und der K Mensch ist dadurch äh, selbstbestimmter äh, in seinem jetzt mhm. Das ja. hast du
1: gerade so schön gesagt. Ähm, die Entleerung des Körperarchivs, das ist echt ein schönes Bild, gell? Ja. Das ist wie so ein Archiv genau. von unserem Körper drin und das darf sich entleeren. Ähm, was ich hier so spannend finde, ich hatte ja auch ein Interview mit Silvester Walch, und, ähm, der auch genau. bei Stanislav Kroff gelehrt hat und, ähm, mhm. oder gelernt hat und eben auch jetzt ganz viel arbeitet. Bei dem gehe ich auch zum Holotropenatmen. Und er hat zum Beispiel hier einen Satz gesagt, den ich einfach so super finde. Dein Körper gibt dir nur das, was du in der Lage bist auch zu verarbeiten. Ähm, das ist ergänzend zu dem, was auch du gesagt hast vielleicht und was mich da so fasziniert daran ist, es kommt etwas hoch, das kann ich verarbeiten, aber es muss ja nicht immer an Erinnerungen gekoppelt sein.
0: Genau. Und es ist ja
1: auch etwas, was ich oftmals gar nicht greifen kann. Also wenn wir es weit spinnen und sagen, ich erlebe Dinge wieder, die meine Urgroßmutter erlebt hat oder Urgroßvater erlebt hat, so müssen wir nicht mal gehen. Oder ich erlebt habe in einem frühen Stadium meiner Kindheit, was ich einfach Gar nicht richtig wahrnehmen kann. Also, ich bin jetzt Papa seit ein paar Monaten von einem kleinen Bub und mir ist natürlich klar, dass der erstmal anfängt zu sehen, zu fühlen, erstmal diese ganzen Sachen für sich wahrnimmt. Und ich stelle mir vor, wenn ich Themen für mich als Kind auflöse, dann sind das ja ganz andere Erfahrungen, die hochkommen, zu denen ich jetzt vielleicht gar keinen direkten Draht habe, weil das für mich so weit weg ist.
0: Genau. Also das ist das äh, wirklich Spannende, dass äh, man in der Körpertherapie wirklich merkt auch, also, dass es bis in vorsprachliche Zeiten äh, geht. Ne? Also man kann ähm, ähm, Traumatisierungen oder äh, äh, aus der Schwangerschaft, aus der Geburt, Auflösen, weil sie einfach somatisch immer noch da sind oder und somatisch erlebt worden sind. Die sind ja nicht kognitiv erlebt worden. Ne? Das hat ja das Kind gar nicht so rationalisieren können, was ihm da widerfahren ist. Aber der Körper, der hat es erlebt und ähm, der hat es immer noch gespeichert. Ja. Und gerade die Geburtsphasen sind ein, ein wertvoller Teil in der Therapie. Ne? Also, also da gibt es so, sozusagen vier Phasen. Ich kann es jetzt gerade nicht. Aus dem Stehgreif sagen, aber das ist sozusagen, also man kommt aus dem Universum, ne? also äh, in der Gebärmutter und alles, ähm, man ist aufgehoben, getragen und äh, verbunden mit, dem, mit, dem, mit allem, was ist. Ne? Das ist so ein Erleben, somatisches Erleben, das ist kein kognitives Erleben. Und dann auf einmal wird alles enger und man muss irgendwie gucken, oh je, vielleicht am Anfang war die Enge noch angenehm, aber jetzt wird es dann irgendwann doch zu viel und ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Also da kommt auch so ein Punkt, da muss ich mich hingeben. Da muss ich auch lernen zu sagen, ich lasse jetzt komplett los, ich weiß nicht, was geschieht, höhere Kräfte wirken auf mich. Ne? Und dann kommt man durch diesen Kanal, durch den Geburtskanal, das ist eine Phase. Und dann ist die äh, letzte Phase natürlich, wie bin ich willkommen? Ne? Also wie bin ich empfangen worden in einer anderen Realität, die mir noch völlig unbekannt ist? Ne?
1: Ja, das ist faszinierend, weil… Es ja auch viele Themen gibt, die in uns hochkommen können in solchen Atemsessionen, die genau. genau das eigentlich widerspiegeln. Das, genau. ja, also ich das hatte das selbst schön. auch. Ich habe auch einen Teil meiner Geburt wiedererlebt mhm. und bin dann nachher zu meiner Mutter und habe sie und ich konnte es nicht greifen. Ich wusste nicht, was da los ist. Wir haben es dann aufgelöst. das war super. Und wenn ich zu meiner Mutter habe gesagt, ja, ähm, was ist mit meiner Geburt passiert? Und sagt sie, ja, nix, ist alles okay, passt alles. Und bis ich danach gefragt habe, naja, da gab es so eine Situation, und dann sage ich, okay, alles klar. Was ja. war das denn? Und es hat komplett mit dem gematcht, was ich gespürt habe. Das ja. war so faszinierend.
0: Und es kann auch sein, dass es gar nicht äh, im Bewusstsein deiner Mutter ist, ne? ja. Aber in deinem durchaus. Also deine eigene Realität ähm, durch diesen Prozess, also der Geburt durchzugehen, ist individuell und äh, und so wie du es erlebt hast, so ist die Realität für dich gewesen. Und das ist ja nicht zu diskutieren, auch wenn deine Mutter da gar nichts von mitbekommen hat. Also sie hat es so
1: mitbekommen. Es war eine Fremdeinwirkung ja. von einem Arzt, der was gemacht hat, okay. was eigentlich, was ja, ja. anscheinend gar nicht nötig gewesen war. Ja, Aber ja. es ist auch wurscht, das Thema ist erledigt. Das Schöne ist ja bloß, was ich damit auch sagen will, ist, ähm, und ich glaube, das ist, das ist für viele Leute ganz, ganz schwer, sich aktiv mit solchen Themen auseinanderzusetzen und auch zu sagen, okay, ich versuche das aufzulösen. Weil es ist ja auch so, dass uns das hier und jetzt beeinflusst genau. noch immer. Ob das jetzt ja. ein Teil von unserer Geburt war oder aus unserer Kindheit, das sind ja die Themen, die jetzt wieder hochkommen, die ich vielleicht in der Situation mit einem Chef habe, mit, mit einem Job habe, mit einer mhm, Bewerbung habe, genau. mit, äh, mit einer Selbstständigkeit, mit einer Partnerschaft und, und, und. Das sind die Sachen, die immer wieder aufkommen. Genau.
0: Ja, und äh, und deswegen ist es auch ähm, nicht notwendig, alles aufzudecken, was jemals bei uns in der Vergangenheit war, mhm. solange es nicht sich jetzt wieder zeigt und quasi Probleme verursacht. Ne? Also wenn ich immer wieder merke, meine Geburts ähm, Phasen sind nicht ganz rund abgelaufen. Da ist eine Störung gewesen, die sich immer noch Also der Körper ist ja programmiert auf Überleben ne? in erster Instanz. Und da war vielleicht das Gefühl, ich überlebe das nicht. Ne? Oder irgendwie ist es nicht rund abgelaufen. Und deswegen habe ich es erstmal weggepackt ins Unterbewusstsein. Es ist aber noch da. Und wenn es jetzt aktuell eben Probleme macht, weil ich mich jetzt nicht trau, mutig in neue Situationen zu gehen oder so, ne, weil ich damals schon mal an der Stelle stand, ähm, dann macht es Probleme im Jetzt. Ne? Und dann müsste man es noch mal, ähm, sage ich mal, integrieren heißt, immer diese, diese äh, Phase abzuschließen, die nicht abgeschlossen ist. Ja. Ne? Also wir arbeiten nicht nur, um alles aufzudecken, was da war, sondern nur, um es zu integrieren und abzuschließen, um um es um, um dann beschwerdefreier im Jetzt oder selbstbestimmter im Jetzt zu sein.
1: Jetzt ist es aber auch so, also für mich persönlich, ich bin eher der Typ, dass ich sage, an sich mir geht es super, ich finde alles toll, ja, genau. ich habe ein super, super schönes <lacht> Leben, aber ich mache trotzdem weiter und ich gehe immer wieder den nächsten Schritt, weil ich immer wieder herausfinden kann, was kann ich denn noch auflösen? Genau. Das ist ja, ich, ich sage immer gerne, es ist so eine schöne Sucht zu sagen, ich möchte mich hier weiterentwickeln und für mich vorankommen. Wie ist das denn für dich? Also es kommen ja wahrscheinlich nicht nur Problemfälle zu dir, die sagen, ich habe ein Problem, so und jetzt, äh, liebe Sandra, äh, unterstützt mich bitte dabei, dieses Problem aufzulösen. Sondern betreust du auch öfters mal Leute, die, wie hat es letztens eine, die Frau äh, Dr. Cordelia schaut, mit der hatte ich auch ein ganz, ganz tolles Interview zu diesem Thema. Die übrigens in die andere Richtung arbeitet, sie ist Orthopädin. Und die Leute okay. kommen wegen den körperlichen Problemen und sie genau. sagt dann, was läuft denn gerade bei ihnen so im, im normalen Leben ab? Also das ist ganz schön, wie <lacht> sich das ergänzt. Ja. Und sie sagt immer gerne, es gibt wenige Leute, die einfach nur auf den Kaffee kommen. Mhm. Ja, Wie ist das denn bei dir? Gibt es da auch Leute, die einfach kommen und sagen, so, ich habe jetzt Bock, was zu machen. Ich, mir geht es eigentlich super, aber ich möchte vielleicht noch Themen auflösen, damit es vielleicht sogar noch besser ist.
0: Ja, also nicht zu den Einzelnen, äh, sondern äh, das würde dann stattfinden. Ich biete ja auch Workshops und Seminare an oder im Retreat. Ne? Ähm, und wenn die Menschen sich, also da kommen sie zum Zweck der Selbstentdeckung. Ne? Also wer bin mhm. ich und aktuell, ähm, welche Ressourcen habe ich, welche Visionen habe ich, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ähm, und da kommen sie dann vielleicht an Stellen, wo sie sagen, okay, da ist vielleicht was, was noch nicht integriert ist in meiner Vergangenheit. Und das äh, müsste man dann nochmal explizit behandeln.
1: Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt so ein Thema habe und dann komme ich zu dir, wie lange dauert sowas dann?
0: Sehr individuell. Ne? Aber so also, grob.
1: Kann man dafür ja. überhaupt was sagen?
0: Ne, ist wirklich komplett, <lacht> komplett individuell. Also eins meiner, eins meiner ähm, äh, Spezialgebiete ist ja die Arbeit mit ähm, Stress- und Burnout-Erkrankungen. Mhm. Also aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich war im ersten Beruf Grafikdesigner und habe mich irgendwie verausgabt. Was ähm, damals noch nicht Burnout hieß, aber es war halt ein Erschöpfungssyndrom, es ging nicht, nichts mehr und ähm, ich hatte auch einen Hörsturz dann und so, ähm, was mich dann letzten Endes auf den Weg gebracht hat zu sagen, okay, was, was machen Menschen mit sich, damit dass sie sich so quasi ausbeuten und über ihre Grenzen gehen, ohne es zu merken, warum machen die das? Und zweitens, was hilft? Ne? Also wie kommen sie wieder in Kontakt mit sich und ihren Ressourcen und ihrer Selbstregulation? Ne? Mhm. So, und das hat mich auf den Weg gebracht. Und ähm, jetzt, wenn wir dieses Klientel, also ich spreche natürlich viel dieses Klientel an, ne, was dann in meine Praxis kommt und da kann man jetzt sehen, ähm, der, der kommt mit dem Auftrag, Stress ähm, auf der Arbeit ist zu viel und jetzt mal vielleicht in drei Sitzungen mal ein paar Atemtechniken lernen, damit ich nicht so viel Stress habe und ein paar Pausen einhalte. Und dann ist die Hoffnung, es ist weg. Aber in, der, in dem Verlauf der Sitzung wird klar, das ist schon ganz früh angelegt, dieses Verhältnis, ähm, also diese, diese Beziehung zu sich selbst, über, über die eigenen Grenzen zu gehen und so. Und es kann sein, dass wir dann ähm, Jahre arbeiten an dem hm. Verändern dieser Beziehung zu sich selbst.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, dass du noch ein weiteres Tool nutzt, um mit deinen Klienten zu arbeiten, und zwar den Klang. genau. Ja, was? erklär mal. Also ich habe zwar auch schon mal mit, mit Soundhealing was, was zu tun gehabt und hatte da auch ein ganz, ganz tolles Interview schon. Aber wie machst du das denn gerade in dieser Körper, Körpertherapie?
0: Ja, also wie ich zum Klang gekommen bin, ist ja auch eine ganz spannende Sache. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Atmen. Also ich bin, äh, äh, habe ich ja gesagt, beim, mit dem Atmen in Berührung gekommen in meiner Ausbildung. Da habe ich das Rebirthing kennengelernt und habe gemerkt, wow, was das kann. Also ich bin mit keiner anderen Methode bisher in so ein tiefes Selbsterleben gekommen ähm, wie mit dem Atem. Und beim Klang kam, das, der Klang kam viel, viel später zu mir. Ähm, ich habe den, ich habe Klangschalentherapie immer belächelt, ähm, als ich äh, mit in meiner eigenen Praxis in Berlin da tätig war und habe gesagt, das ist esoterischer Quatsch, Es ist vielleicht ein bisschen entspannend, wenn man das ähm, in einer Yogastunde mal so eine Klangschale ähm, am Anfang und am Ende hört oder so, aber mehr habe ich dem nicht zugeschrieben. Ne? Und dann war ich ja in der psychosomatischen Klinik tätig und da standen Klangschalen in meinem Körpertherapieraum und die habe ich dann einfach ähm, zu Achtsamkeitsmeditationen angewendet und habe gemerkt, wie stark die Menschen darauf reagieren. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, da muss mehr dahinter sein und habe eben eine Ausbildung gemacht ähm, bei Peter Hess. Und ähm, das Peter Hess ist einfach ein Institut, was ein System aufgestellt hat, also wie man therapeutisch wirksam mit Klangschalen, Frequenzen medizinisch arbeiten kann. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss, ich muss da Fachwissen bekommen. Und dann war ich in diesem Einführungskurs vier Tage und habe selber zum ersten Mal eine Klangmassage bekommen, so dass mir jemand die Klangschalen auf den Körper aufstellt, und das war in kürzester Zeit, war ich in ähnlichen Zuständen wie nach dem Atmen, also in ganz, ganz tiefen, also ich bin, ich habe mich berührt gefühlt vom Klang. Ne? Also der Klang hat mich gewogen, bewegt, die Energieflüsse verändert ähm, und äh, ich bin sehr schnell in, in tiefes Bewusstsein gekommen, wo ich Visionen und kreativ, wo ich Visionen gesponnen habe und kreativ sein konnte und so habe ich gedacht, wow. Und das ist jemand, der hat an mir geübt, der hat es noch nicht mal professionell gekonnt. Ne? Und es ist einfach immens, was diese Frequenzen mit dem Körper selbst machen. Und zu erklären ist es ja darüber, ähm, äh, zum einen, dass der Körper 70 bis 80 Prozent einfach flüssig ist. Ne? Und man kennt es ja, wenn man ähm, einen Stein in einen Teich wirft, na, dann gibt es diese konzentrischen Kreise. Und so ist es eben auch mit der Klangschale. Also wenn man die auf den Körper stellt oder in die Nähe des Körpers bringt, dann kommen diese konzentrischen Kreise ins Körperwasser und bewegen den Körper. Ne? Und wenn wir jetzt hier wieder eben sagen, äh, nach Wilhelm Reich, der Körper hat eine Verpanzerung und da sind Verhärtungen und da sind Energieflussstörungen äh, dann ist, ist klar, dass durch diese Frequenz einfach ein Angebot gemacht wird, so nennt man das. Also es ist nicht mechanisch, ich mache es weg, sondern ähm, es ist ein, ein, ein Frequenzangebot, was gegeben wird. Und so kann diese Stelle sich dann entspannen, lockern, weiten und entladen. Und das ist echt wunderschön. Also es ist eine totale Bereicherung in meiner Arbeit.
1: Kann man das auch mit sich selbst machen? Also ich, ich stelle mir vor, du gibst es ja dann und denkst dir vielleicht, also genau. mir geht zumindest manchmal so, wenn ich Kurse oder Workshops gebe oder Sessions habe, wo ich mir so denke, am liebsten wäre ich jetzt selbst dabei auf der Matte. Genau. Also ich würde jetzt am liebsten mitmachen, weil ich da einfach so Bock ja, drauf habe. Am schönsten. Geht es?
0: Es geht begrenzt, sage ich jetzt mal. Also es gibt tatsächlich, wenn man da guckt bei Peter Hess, mittlerweile auch ein Klang-Yoga, wo man tatsächlich die Yoga-Übung macht und dann am Ende der Bewegung eine Klangschale antönt. Also so kann man es zum Beispiel integrieren für sich selbst, aber es ist natürlich viel, viel sinnlicher und schöner, wenn man komplett loslassen kann ja. und jemand begleitet einen. Und das ist jetzt auch wieder das Wichtige, in, also zumindest mein Ansatz. Ne? Es gibt auch ähm, schlichtweg Klangmassagegebende, ne? aber ich habe den therapeutischen äh, Weg gewählt, mit den Klangschalen ja. zu arbeiten. Und auch da ist es die Prozessbegleitung. Ne? Also das ist nochmal ähm, noch direkter, ähm, wenn ich im Vorgespräch, äh, wenn jemand mit einem psychotherapeutischen Anliegen kommt und ich will ihn in den Körper und ins Gefühl begleiten, dass ich dann ähm, eine Klangschale ähm, antöne, während er spricht und mit sich ins Fühlen kommt. Mhm. Dann hilft diese Frequenz nochmal, tiefer mit sich in Kontakt zu kommen als okay. Brücke.
1: Also es ist nochmal eine schöne Möglichkeit, die Person in den Körper zu holen. Genau. Sehr cool. Ja. Sehr, sehr, Und sehr spannend, was in, du da machst. Ähm, jetzt haben wir vorhin schon mal geguckt, wie sich das denn so anhört. <lacht> ja, jetzt, ich ja. hoffe, dass das ganz gut rüberkommt über den Ton. Ja. Willst du uns da mal was in Anführungszeichen anspielen?
0: Ja, und dazu würde ich gerne eine kleine äh, Erforschung, also eine Achtsamkeitsübung mit dir machen, wenn du Lust hast.
1: Ja, let's go, sehr gerne. Ähm,
0: das heißt, setz dich einfach mal bequem hin und alle, die zuhören, vielleicht auch, spür, dass deine Füße gut auf dem Boden stehen. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch, sodass du spürst. Ich bin mit mir verbunden und dann höre einfach mal dem klang zu Musik Und erlaub dir mal wahrzunehmen, was du jetzt gerade spürst in dir, dadurch, dass du diesen Klang gehört hast. Und normalerweise wird diese Klangschale als angenehm wahrgenommen. Es könnte sein, angenehme Gefühle werden deutlich in deinem Körper. Lass dich weiter tief atmen und diesmal setze die Intention, dass du neugierig bist wie ein Kind und du möchtest genau hören, wann fängt der Klang an, wie verändert sich die Frequenz, wann hört der Klang auf. wahrzunehmen, wie diese Erfahrung auf dich gewirkt hat, wenn du neugierig bist. Vergleich zur ersten Erfahrung. für Atemzüge und ich möchte dir noch ein drittes Mal den Klang vorspielen und diesmal setzt dich ganz entspannt locker auf deinen Stuhl und du musst gar nichts tun. Öffne den Raum der Wahrnehmung in deinem Innern und erlaube den Klang zu empfangen und zu lauschen. Thank you. Wie war diese Erfahrung? Was hat das mit dir gemacht? Fühlst du dich jetzt? Und wie unterschiedlich diese drei Erfahrungen vielleicht für dich waren, obwohl es immer derselbe Klang war. Dann nimm wieder tiefe Atemzüge. Lass dich langsam wieder zurückkehren in den Außenraum. Vielleicht ein wenig dehnen und strecken. Magst du mal sagen, was du erlebt hast? Gab es Unterschiede in den drei?
1: Also ich will okay. es eigentlich gar nicht zurückkommen. Können ja. wir einfach nur ein bisschen weitermachen, Geht genau,
0: das? Genau, genau.
1: <lacht> ähm. Also ich finde sowas ja eh herrlich, einfach für mich sein zu dürfen, im Moment genau. zu sein, das wahrzunehmen. Ich glaube, meine Stimme hat sich jetzt auch ein bisschen verändert.
0: Ja, Tonlage tiefer.
1: <lacht> und was, ich, was mir körperlich sehr aufgefallen ist, ist, dass ich, dass ich eine höhere Speichelproduktion hatte, also dass mhm. mein System sehr zur Ruhe gekommen ist genau. in dem Moment, ich in diesen rest Digest modus geswitcht bin. Und bei mir ist es immer ganz viel visuell. Also ich hatte bei, jedem, bei jeder Phase etwas anderes gesehen. Aha. Also ich bin ein extrem visueller Typ. Auch mhm. wenn ich so viel Meditation mache oder Atemsessions. Ich sehe mal ganz viel und wäre ja gerne unglaublich äh, kreativ im Zeichnen, um das mal irgendwie auf Papier zu bringen, weil das wirklich abgefahren ist, was ich da mhm. sehe. Mhm. Und das war im Endeffekt, aber ich habe auch diese, ähm, diese Schale gesehen und habe gesehen, wie sich dieser Schall irgendwie von dieser Schale hinweg bewegt und es dann so golden und schwarz, golden und schwarz hat es ihm abgewechselt. Warum auch immer, ist halt wow. so. Ja. Nee, aber es ist, ich also finde ich super cool. Mhm. Also, ähm, und ich glaube allein, sich selbst einzugestehen, ich schenke mir Zeit nur für mich. Genau, wie selten mhm. macht
0: man das? Mhm.
1: Ganz, 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 ganz selten und ich merke gerade wieder, ja, so lieber Timo, ähm, buch mal wieder in die nächste Session, dass du wieder was für dich selbst machst. Bei mir geht es im Juli sowieso weiter mit einer Weiterbildung. Wo es auch viel um mich geht, hoffe ich. Mhm. Aber da werde ich definitiv auch in, in dem Bereich noch was machen. Mhm. Sehr, sehr schön. Vielen mhm. lieben Dank. Ja. Ich, ich würde es jetzt gerne auch so abschließen, weil ich einfach ja. in einem super guten Modus bin, liebe Sandra. <lacht> <lacht> ähm, für die ganzen Zuhörer, die hoffentlich jetzt vielleicht auch ein bisschen out of space sind und ein bisschen loslassen können. <lacht> Erstmal von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank. Ich würde gerne mit dir noch viel länger quatschen. Da gibt es echt super, super viele Anknüpfungspunkte, die auch für mich sehr, sehr interessant sind. Was möchtest du denn den Zuhörern der Atempause als kleines Geschenk noch ein bisschen mitgeben am Ende unserer Aufnahme?
0: Ja, vielleicht das, was du gerade gesagt hast. Also nimm dir mehr Zeit für dich selbst, äh, tauche ein in die Magie deiner inneren Welt und ähm, entdecke, wie wunderschön es ist, in jedem Augenblick ein- und auszuatmen. <lacht>
1: Ja, ein wunderschöner Abschluss. Dann erstmal vielen lieben Dank, Sandra. Danke, dass ich bei dir sein durfte, dass du bei mhm. mir warst. Ja, dass du dir Dank. Auch die Zeit genommen hast, hier zu sein mhm. und für diesen ganzen tollen Input. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch. Wir haben so ein bisschen ja gefachsimpelt, würde ich vielleicht sogar sagen, dass das trotzdem den Zugang gefunden hat auf, mhm. oder, ja, bei den Zuhörern und dass sie da auch was für sich mitnehmen konnten. Von daher, vielen lieben Dank.
0: Ja, ich danke dir. Es hat mir so sehr große Freude gemacht, über dieses Thema zu reden und es in die Welt zu bringen.
1: Sehr schön. Danke dir. <lacht>